0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. El cambio de siglo, por muy artificial que sea su medición, y aunque no nos pongamos muy bien de acuerdo en cuándo termina y cuándo comienza, pero un cambio de siglo es en todo caso una buena ocasión, un buen pretexto, como ustedes quieran, para repasar lo ocurrido en la centuria que se acaba. Eso es lo que nos hemos propuesto y venimos haciendo en algunos de estos cursos, en algunas de estas aulas abiertas. Por ejemplo, en enero eh, Tomás Marco eh, repasó delante de nosotros el pensamiento musical del siglo XX. Ahora, de la mano experta y sensible del profesor Antonio Fernández Alba, lo haremos con el pensamiento musical arquitectónico del siglo XX. Centrado sobre todo en la ciudad moderna, en la metrópoli, donde la mayor parte de, de la humanidad de nosotros <coughs> vivimos, Antonio Fernández Alba reflexionará sobre su evolución en el pasado siglo desde su triple y yo diría que rara condición de arquitecto en ejercicio, de profesor, ...y de ensayista bien acreditado. Salmantino, Antonio Fernández Alba, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Se tituló en 1957, escuela donde ha ejercido su actividad docente. Es profesor en ella desde 1959 y obtuvo en dicha escuela la Cátedra de Elementos de Composición en 1970 ha sido profesor invitado en numerosas eh, universidades extranjeras y está eh, permanentemente vinculado a las innovaciones pedagógicas realizadas en diferentes eh, facultades de países iberoamericanos. Ha obtenido, entre otros, los Premios Nacionales de Arquitectura, 1963, de Restauración, 1980, y de las Artes en la Comunidad de castilla León, en 1988. Antonio Fernández Alba es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el 87, y doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, en el 93. Participó en los movimientos de las vanguardias españolas hace ya bastante tiempo. El Paso, por ejemplo, en 1957 le contó como su único eh, miembro arquitecto, y su pensamiento y su obra ha merecido eh, destacarse, ante todo, por una cualidad bien poco frecuente, la de ser agudamente sensible eh, tanto a los fenómenos plásticos y simbólicos como a los factores sociales, económicos y técnicos que intervienen en la construcción de la, de la arquitectura. Entre sus últimos proyectos, como arquitecto, encontramos el campus de la Universidad Jaume I, en Castellón, eh, desde el 90, el anfiteatro del Parque de las Naciones, aquí en Madrid, del 92, el Politécnico de la Universidad de Alcalá, en el, entre el 93 y el 97, el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ...aquí en Madrid, en el, del 96 al año pasado, al 2000... ...la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...en Ciudad Real, es una obra de, terminada en el 99... ...y la restauración del Palacio de la Duquesa de Éboli en Pastrana, Guadalajara... Eh, ...también terminada el año pasado. Y entre sus numerosísimos escritos sobre pensamiento y crítica arquitectónica... Eh, podemos citar, solo los últimos, la Metrópoli Vacía, Anthropos, Barcelona, 1990, Esplendor y Fragmento, escrito sobre la ciudad y arquitectura europeas, de eh, Biblioteca Nueva, en el 97, Domus Aurea, Diálogos en la Casa de Virgilio, una edición de Biblioteca Nueva y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, eh, del 97 también, de varias restauraciones en el 99, edición Celeste, Madrid y Espacios de la Norma, lugares de invención, una edición de la Fundación Steico eh, del año pasado. Antonio Fernández Alba ha participado en nuestras actividades culturales y ha ocupado esta cátedra numerosas veces. También ha sido miembro de nuestra comisión asesora hace algún tiempo. Por lo tanto, es una persona que nos conoce muy bien eh, del derecho y, de, y del revés. Le agradezco muchísimo, de nuevo, esta nueva colaboración y a todos ustedes el que hayan escogido este curso. Gracias.
1: Buenas noches. Gracias, Antonio Gallego, por estas cariñosas y cordiales palabras. Bien, iniciamos hoy un, una especie de itinerario que, como señalaba Antonio Gallego, pues intenta recorrer el siglo XX desde una lectura de lo que ha podido significar el pensamiento. Oh, arquitectónico en esta época. A nadie de ustedes le ignora que es un tema excesivamente arduo y que solo una, en fin, una especie de vocación hacia, hacia el suicidio intelectual pues acomete estos, estos temas sin, sin encomendarse a nadie. ¿no? Porque si algo, si algún siglo de los que conocemos por la historia ha tenido el atractivo, la sugerencia, los cambios, las nuevas modalidades, la ruptura de lenguajes, es decir, la serie de acontecimientos que se han sucedido durante estos últimos 100 años, es el siglo XX, indudablemente, uno, uno de ellos. El amplio campo en el que se debate la arquitectura es el territorio donde, precisamente, habitamos. Y la arquitectura está en la ciudad de manera que es la historia de un pensamiento recorrido a través de las vicisitudes por las que la ciudad es y existe, y sobre todo por las que la ciudad del futuro nos prepara. Por lo tanto, intentaremos hacer una especie de breve síntesis, que como señalaba antes, eh, fuera del, de la sala, eh, será a través de una sección longitudinal en el tiempo, con una serie de... de puntos de, de ruptura eh, y una sección transversal en el espacio, para poder entender esta realidad espacio-temporal en el que se mueve la arquitectura de la ciudad. Hoy mmm, lo haremos también a través de una serie de imágenes, porque si no sería excesivamente monótono, y el cansancio del monólogo pues no es lo propicio para este largo discurso de estos. 8 días. ¿no? Intentaremos, por lo tanto, hacer una exposición lo más sucinta y breve y, y espero que eh, atractiva posible y después ver con una serie de imágenes para relajar un poco la, la tensión de la posible atención. Hoy planteamos un poco el, la primera lectura de lo que podríamos llamar los pioneros de la vanguardia, el mundo en el que avanza los orígenes, donde esta sección de, del pensamiento de la arquitectura tiene su nacimiento. ¿no? Lo primero que nos aborda a través de, de la literatura en torno a la arquitectura y, o del ensayo crítico o del pensamiento alrededor, del tema del mundo del arte y de la arquitectura, es un concepto de ruptura, de ruptura con el pasado. En el siglo XIX heredamos una especie de eclecticismo diverso en las formas del pensamiento y también en las manifestaciones del mundo de la plástica y del arte, incluso en las relaciones, en las relaciones sociales. La pacible ciudad burguesa eh, nos no nos planteaba ningún problema, parecía que aquello iba a tener una continuidad, pero la entrada de los principios de la revolución industrial que ya habían acontecido a principios del siglo XIX, iba a generar este concepto de ruptura. Y lo iba a hacer en elementos tan elocuentes como el mundo del arte, por ejemplo, con el cubismo. De manera que esta ruptura con el pasado planteaba, eh, por un lado, o se asociaba a la búsqueda de un orden racional de la cultura y, por otro, a la idea del progreso. Progreso y razón, o razón y progreso, serían dos aspectos de este binomio por el que va a discurrir prácticamente todo, todo el siglo XX. A estas ideas, o asociado a estas ideas, estarían eh, otros conceptos, como era el de la paz y el bienestar, que en el espacio de la nueva ciudad íbamos a obtener. ¿no? Y también otro, fundamental y decisivo, la libertad social. Algunos acontecimientos, los del 17, marcaban esta, esta búsqueda de, de una libertad social, la revolución del 17. El bienestar, pues parece que efectivamente las relevas industriales que acudían a la nueva ciudad o a los suburbios de la nueva ciudad, necesitaban unos mínimos para poder vivir en el entorno de, la, de, de sus periferias. También para la conciencia de la, de la última modernidad, es curioso esta tensión dialéctica, estos postulados del paz, bienestar, libertad social, vienen asociados con un, una serie de aspectos bastante significativos y que somos testigos de ello. ¿no? Por un lado, con la angustia del desarrollo. El progreso se transformó en desarrollo, algo bastante distinto de lo que planteaban las razones de principios de siglo. Esta conciencia o esta libertad social se transformó, en los tiempos que vivimos, en los finales y principios del XXI, en un sentido de no libertad, de falta de libertad. Y a estas dos asociadas, es decir, al concepto de angustia que plantea el desarrollo y el sentimiento de no libertad se une la inseguridad, inseguridad prácticamente en el ámbito más elemental que es la, la vivienda o el espacio de la arquitectura inseguridad en la casa, inseguridad en el trabajo inseguridad en el proceso del desarrollo frente a aquella cierta seguridad o al menos esperanza que planteaba el progreso. En arquitectura los vacíos simbólicos espaciales de la reproductibilidad técnica iban a estar asociados a una especie de razón instrumental o racionalización y estandarización, una posibilidad de poder repetir el edificio infinitamente para poder albergar a todas estas nuevas necesidades de esta gleba industrial. Por otro lado, una transformación de el progreso y el desarrollo tecnológico había permitido una especie de eh, posibilidades de desarrollo en toda su amplitud. Y otro de los aspectos que negaban la vanguardia o los principios de la vanguardia sería una especie de negación de la historia. Realmente, la historia ciertamente cruel en algunos apartados que había tenido el siglo XIX, para todos estos pioneros o estos que avanzaban en la nueva concepción del espacio de la ciudad y de la arquitectura, tenían que abolir por completo todos los postulados anteriores de la historia. El preindustrialismo, todo este fenómeno que aconteció en los prolegómenos del siglo XX, significó la privación de una identidad histórica, había que anular la historia, en beneficio de una identidad homogénea, de signos, de imágenes y de formas universales. Esto nos ha seguido, nos ha perseguido casi durante todo el siglo XX. Una identidad, todo se parece, homogénea, unos signos, unas imágenes y unas formas, el correlato en el que se mueve la arquitectura, e, indudablemente también la ciudad. Quisiera un poco plantear el debate arquitectónico en nuestros días. Ya sea desde una lectura crítica o historiográfica, que no deja de hacer patente sus diferentes manifestaciones el interés puramente formalista en el que la arquitectura se ha desarrollado durante este periodo. Y la adhesión que el arquitecto, como figura un poco protagonista de todos estos apartados, ha tenido alrededor de la forma, sin negar, evidentemente, que la arquitectura es forma en el tiempo. La trama compositiva de origen renacentista subyace de una manera evidente en la forma, en la manera de proyectar de los conocidos o llamados primeros maestros del de movimiento moderno en arquitectura. Es una actitud esta de la forma de, de proyectar las nuevas imágenes que se realiza bajo los principios pues más o menos envueltos en aquellas teorías de Wolfing y de una norma estética, desarrolla su doctrina, el vínculo plástico. Creo que el arquitecto, durante el siglo XX, y creo también que lo sigue estando, ha estado muy ligado, fundamentalmente ligado, a este vínculo plástico que hacía evidente las teorías estéticas de Wolfing. Patente en todo este desarrollo del siglo XX. Resulta evidente en los presupuestos de tal movimiento. Este hecho no enturbia, por supuesto, ni las aspiraciones morales ni éticas con las que irrumpen en sus orígenes todo este movimiento moderno en la arquitectura, ni tampoco en su gestión en la transformación del espacio de la arquitectura en la sociedad moderna. ¿no? Las limitaciones conceptuales con las que a veces se acometen estos análisis, como decía antes, suelen aislar el fenómeno del formalismo, y desligarlo de su vínculo de otros factores, como los económicos, las circunstancias sociológicas, los avances tecnológicos, los vínculos políticos, que inciden sobre el espacio de la arquitectura. Y esta disociación marca el punto de origen crítico, a mi juicio, que acompañará un poco pues, el, todo el proceder de la arquitectura hasta nuestros días, durante el siglo XX. En un itinerario, a veces, evidentemente confuso sobre todo si se estudian un poco los primeros años. Y en ocasiones ambiguo, por esclarecer los términos del binomio, forma realidad, es decir, la construcción que se hace para hacer realidad la habitable, la vida, ¿no? de los usos, de los contenidos, de la utilidad del espacio, de la función social eh, que plantea, la función estética que plantea la arquitectura. De tal manera que imagen, forma y significado es una terna que está ligada desde los principios de finales del XIX y que recorrerá todo el siglo XX de una forma muy elocuente a través del proyecto del, del arquitecto. Durante estos días intento un poco abordar, un, bueno, es una ilusión, un esclarecimiento de los objetivos y límites que la arquitectura tiene, la arquitectura moderna, en cuanto a esta especie que podríamos denominar utilizando el texto o el título de Juan de Herrera, el discurso de la figura cúbica, el nuevo discurso de la figura cúbica que aparece desde que el cubismo entra e irrumpe en el siglo XX viendo y destrozando la caja espacial y haciendo unos análisis desde los distintos lugares. De manera que la arquitectura, sin lugar a duda, va a estar vinculada de una manera muy elocuente a esta reflexión que sobre el espacio realizan los pintores de una manera especial el cubismo, ¿no? como lo estaría también el otro polo en la abstracción. En otro orden de Manuel, analizar algunos de los fundamentos ideológicos que organizan el espacio en el siglo XX. Sería un poco recurrir al espacio de la memoria. Un relato o una propedóctica pedagógica de ese conjunto de conocimientos esforzados por contabilizar o por compatibilizar abstracción y realidad, que es un binomio realmente difícil de superar en el proyecto de la arquitectura. Es que en realidad incide sobre la condición de lo que es el proyecto moderno en arquitectura. Y por último, hablaremos en el ámbito ya de los términos más, más actuales y más contemporáneos de los fenómenos de la posmodernidad en la arquitectura o de la globalidad, una especie de memorial, a mi juicio, de la decadencia o por lo menos de la situación de crisis que nos encontramos, como en, en torno al construir, al habitar y al pensar en el ámbito de la espacialidad arquitectónica. Como fácilmente puede deducirse, estos apuntes no son otra cosa, se presentan a modo de un breve ensayo y responden, por tanto, a una interpretación de aproximación teórica necesaria al tener que trabajar y al tener que indagar como arquitecto en los campos de la espacialidad construida. Esto que comentaba Antonio Gallego de mi actividad como arquitecto y como profesor. La, la arquitectura tiene un fundamento material. Toda ideología, señalaba Hauser con bastante precisión, toda ideología y toda actitud intelectual ideológicamente condicionada tiene una base material. Esto es, económica y social. Es evidente que los fundamentos, sobre los que se apoya la organización del espacio arquitectónico, no lo constituyen solo los elementos materiales que hacen posible el edificio construido, sino que se complementan con apartados espirituales y con algunos correlatos individuales. Lo que nos conduce a entender la arquitectura como un proceso de mediaciones, de acciones objetivas y subjetivas que se formalizan en esa ficción geometrizada que denominamos proyecto. En transición, hacia una realidad edificada hacia una realidad materializada entender la arquitectura como un modo de pensar, como una fenomenología lleva implícito el aceptar como método para la interpretación del espacio de la arquitectura el viejo concepto que esgrime la dialéctica proceder abierto siempre a las sugerencias de un pensamiento que está atento a la evolución histórica es decir, que está sin lugar a dudas atento al tiempo por el que discurre nos enfrentamos, por tanto, en una tarea de clarificación de cómo evidenciar los datos imprescindibles para entender el cambio de estilo, que, utilizando este término un poco decimonónico, que la arquitectura ofrece desde los finales o desde los principios del eclecticismo del XIX y de los racionalismos que aparecen en los principios del XX. Nos encontramos, pues, en una situación algo parecida a la que ocurría en el periodo marianista, marianista, manierista, donde el salto del renacimiento al barroco, la arquitectura como arte en general, ofrecía la imagen de una especie de apocalipsis final. La arquitectura, a través de sus edificios, manifiesta los diferentes estratos de sus experiencias formales y, como toda manifestación cultural, está determinada por una finalidad práctica. El proyecto de la arquitectura es un proceso que no se inscribe solo en la experiencia práctica, o en el conocimiento teórico, como a veces se pretenden desde algunas cátedras evidenciar. Pues, en definitiva, aspira a dar una respuesta a los problemas y necesidades que suscita la lucha por la existencia, a construir el lugar para la vida, a habitar poéticamente, como Holderlin señalaba. Vivimos en el espacio, pero morimos en el tiempo, señalaba hace algún tiempo el filósofo Emilio Lledó. La referencia a lo vivo está ligada al espacio. La arquitectura, como exploración del arte y de la ciencia, como medida del espacio y del tiempo, hace patente que los elementos arquitectónicos que constituyen la trama de su espacialidad surge del mundo de la experiencia, del entorno de la realidad, y no solo de las constelaciones del mundo de las ideas. Las propuestas más utópicas, los juegos imaginarios, que a veces se entretienen los arquitectos, son analogías de la naturaleza o traslaciones geometrizadas de los escenarios de la vida. ¿Acaso los paradigmas transparentes que, por ejemplo, en el año 27 planteara en los edificios de Miss Van der Rohe, no constituyen en los años 60 y 70, frente al lago de Chicago, el triunfo del realismo espacial, al ser construidos como contenedores administrativos de la moderna sociedad mercantil norteamericana? Algunas consideraciones en torno al debate integrador del movimiento moderno en arquitectura. Las propuestas arquitectónicas, sus directrices ideológicas y las descripciones de los dibujos en los que se manifiesta el mundo de la arquitectura de los años 30 y de los años 20 de este siglo, se presentan como un auténtico debate integrador para hacer compatibles los descubrimientos realizados por el mundo del arte, ese seguimiento que comentaba antes del mundo del arte y también con los avances de una ciencia que ya por entonces se manifestaba en sus innovaciones de una manera acelerada. Realmente, si algo ha habido acelerado en el campo de, de, las, de los descubrimientos y de las innovaciones, ha sido la ciencia durante el siglo XX. La pretensión de realizar tal síntesis, la de este debate integrador, estuvo siempre vinculada a realizarlas desde la plataforma formal que ofrecía el mundo de la plástica, organizada a través de un código de esa polisemia figurativa que significó eh, la Europa, sobre todo la Europa central, desde los años 10, 12 hasta los años 50 y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como sin duda representaba la diversidad de los juegos geométricos o el refinado naturalismo ornamental de aquel eclesticismo estilístico del XIX que rodeaba, empañaba e inundaba el primer racionalismo de la Europa industrial. Tal operación integradora en torno a los descubrimientos visuales, a los nuevos lenguajes, a los avances científicos, se va a llevar a cabo por lo que respecta a la arquitectura en el ámbito de unas instituciones gremiales, como son las instituciones de los arquitectos con diferentes matices en los distintos países europeos sin duda significativas en la historia del espacio moderno y organizadas para dar respuesta a tales experimentos. Sus protagonistas alumbrarán bajo el signo de una nueva espacialidad, también de un nuevo espíritu, un epígrafe significativo, esto que se considera como el movimiento moderno en arquitectura. El arquitecto se le ofrecía la posibilidad de construir los espacios para esta especie de nuevo humanismo reclamado por esta, esta valencia de lo social el poder imaginar los lugares de una realidad solo esbozada en alguno de los capítulos de la ideología política. A su vieja experiencia, a su vieja experiencia con la materia, les, le podía asignar el que la pudiera transformar creando formas nuevas en el espacio y sobre todo en el tiempo. La arquitectura del nuevo humanismo, entre comillas, no podía olvidar la necesidad de su tiempo, que viene marcada por un entender según Carlos Marx, de la realización del hombre en lo social. No se trata, por lo tanto, de mostrar solo las formas que recubren las nuevas ideas, sino de transformar el espacio, de transformar también el mundo en un ámbito mayor. La, la transformación de la forma del espacio acaba siendo también el cambio de la vida. Esto ya lo había anunciado Mondrian con bastante precisión cuando señalaba con alguna nuda analogía que aquel que no entiende... El estar en el espacio no sabe comportarse en las restantes situaciones de la vida. De aquí la necesidad del arquitecto a intentar realizar unos proyectos especulativos, no en el aspecto económico, sino en el aspecto de las ideas, que superaran las composiciones eclécticas de aquel magma de formas totalmente superadas y totalmente envejecidas. Pero el arquitecto moderno aún no se había despojado de su credencial que lo legitimaba como artista consagrado, también, entre comillas. Para él, la arquitectura se envuelta en los procesos de la fruición estética que acariciaban los hallazgos de la nueva forma. Los interrogantes a sus especulaciones en el ámbito del espacio se aproximaban a edificar con formas asépticas la trama narrativa y, en cuanto fuera posible, explicar su realidad habitable. No obstante, los avances científicos Presionaban sobre tan anacrónica consagración artística. Lamentablemente, todavía se mantiene en estos gremios profesionales. Y agotaban el papel del arquitecto dentro de los problemas de la formalización espacial. Evidentes serían algunas de las cuestiones que exigía la nueva ideología, el proceso de desarrollo de la nueva sociedad industrial. Las necesidades de producción, de alojamiento, suscitadas por las demandas generalizadas, de la nueva organización de la sociedad, la llegada masiva de esta gleba industrial, como comentaba antes. El conocimiento y análisis de los nuevos productos elaborados por el avance científico-técnico, los nuevos materiales desde el hormigón, el acero y después serían los materiales sintéticos ya en la segunda mitad del siglo. La demanda de propugnar nuevos métodos para el aprendizaje, de técnicas y procesos de medida, procesos heurísticos, con lo que incorporar los recursos materiales innovados. Es decir, la piedra había sido prácticamente sustituida, quedaba la arcilla como un elemento muy tangencial, como el ladrillo, pero los nuevos materiales daban una nueva dimensión, la conquista de la luz en el espacio, el menor peso en las estructuras constructivas, todo esto generaba un nuevo código en el proceso de la extracción y por también la adecuación de la forma arquitectónica a los nuevos programas, que nada tenían que ver con la consabida, estable y mm, deliciosa vida, entre comillas, de la ciudad burguesa. El arte nuevo no solo modificaba la tradicional forma de expresar y representar el mundo de los objetos, sino también su contemplación. Los artistas dada rompen la codificación del arte tradicional... ...y destruyen la utilidad del objeto. Para estos artistas, para el dadaísmo... ...el pensamiento, como suele ocurrir... ...se había transformado en lenguaje... ...y este en una nueva gramática. El arte carece de valor... ...lo adquiere la vida. El inodoro de los dadaístas se presentará... ...frente al bodegón burgués... ...logrando un hecho elocuente. Al eliminar la función... ...la forma resplandece. Un hecho significativo y evidente... ...que después en el mundo de la arquitectura iba a ocupar y a desarrollar de una forma manifiesta, pero nace precisamente en la interrogante que el dadaísmo se plantea al eliminar la función de un determinado objeto, efectivamente la forma resplandece, de manera que la forma de la función se identifica con los valores que el espacio le asigna a la vida. Los proyectos del arquitecto vendrían solicitados por la necesidad de modificar la contemplación del espacio y por una nueva concepción del lugar. Aquí el lugar en un sentido de morada como estancia eh, continuada en el sitio. Morada y sitio, sitio de sed y morada para contemplar el espacio, la bella la expresión que antes comentaba de Holden. poéticamente habita el hombre sobre la tierra. El nuevo humanismo advierte en sus síntesis más elementales que el conocimiento de la naturaleza y de la industria se hayan condicionado socialmente pero la existencia del mundo natural es independiente del hombre y de su conciencia Karel Kósil, el filósofo húngaro nos hacía también evidente esta, esta, este, este aserto: la existencia del mundo natural es independiente del hombre y de su conciencia la conciencia del arquitecto moderno está llamada a indagar la construcción de los nuevos lugares como entornos de un espacio artístico, entre comillas. Una comarca, utilizar las palabras de Heidegger, una comarca que permite un reposo estable de las cosas y una morada para que el hombre habite entre ellas. Tan cerca está aquí Heidegger del pensamiento de Holderlin. Pero, ¿cómo integrar la dualidad de estos dos espacios, el espacio artístico y el espacio físico?, que fundamenta y que, de alguna manera, define, y yo me atrevería a decir, que hasta formaliza la existencia del lugar, estas dos realidades de esta abstracción que llamamos espacio artístico y espacio físico, será en el acontecer que encierra esta especie de, como he llamado al principio, el nuevo discurso de la figura cúbica, herencia valiosa, notable, que el cubismo ofrecía a la espacialidad de la ciudad. Será precisamente en este nuevo discurso de la figura cúbica donde puede interrogar el arquitecto sobre los perfiles inciertos de su proyecto y lo hará bajo el dominio del arte, afortunadamente, a través de las diferentes percepciones que le ofrece la indagación, el repaso, el reposo y la mirada que el artista hace sobre la reflexión del espacio. Y lo hará desde el surrealismo al cubismo, indudablemente escribiendo la extracción como el lenguaje más favorecedor de su expresión arquitectónica. El espacio de la arquitectura tendrá que explorar y vocear junto a las destrucciones y escombros que ha realizado el cubismo para poder construir la nueva ciudad. Cambio y repetición. Cambio y repetición serán los condicionantes ideológicos intrínsecos a la nueva arquitectura. Un panorama de, de tormenta que sobre aquel trazado sencillo en el que desarrollaba el arquitecto del siglo XVIII y del siglo XIX, una composición con órdenes tan elementales como el cuerpo basamental, el cuerpo de ordenación central y de coronación, que repetían las ciudades en los distintos lugares, los edificios públicos y los privados, los edificios religiosos y los, pre, y, y los edificios preindustriales. Este concepto de cambio y repetición, serán, pues, los condicionantes ideológicos intrínsecos y vinculados a la nueva arquitectura, desarrollados mediante los instrumentos de una técnica sobria y racional. Sus formas estarían aderezadas con escasa redundancia ornamental, recogidas en las fuentes primarias de la industria y ensambladas por la pura racionalidad técnica. Ya es conocido de todos aquel célebre eslogan de la deligerancia de un Aldo Slobs en aquella Viena casi renacentista, en la, o de, por lo menos del renacimiento de finales del XIX y principios del XX, donde, frente a aquellas arquitecturas todavía eh, atraídas por la, la veleidad eh, de la fricción estética del eclecticismo, lanzaba aquel anatema, la ornamentación es crimen. De lo que se trata es de dominar la nueva realidad que reproduce el proceso industrial, de la misma manera que el artista del paleolítico pinta, sobre la roca del el animal que desea cazar con un sentimiento auténtico de conquista más que de contemplación. El hombre industrial se apresura a diseñar en sus casas incorporando los productos de la fábrica en un intento de aplacar y dominar las incipientes familias de artefactos que inundan las convulsas sociedad burguesa desde los principios del siglo y que después sería el diluvio, como podemos contemplar, en los grandes almacenes que el final del siglo nos ha traído. En idéntico panorama cultural y discurriendo por las mismas coordenadas ideológicas, se hacían simultáneamente las tensiones que provocaba la crisis del individualismo y la recuperación de este arquitecto artista, entre comillas, planteaban tensiones que operaban de una manera larvada para recuperar el aura perdida el aura perdida y, afortunadamente, no recuperada, aunque se ha recuperado con algunas nuevas manifestaciones. Pero no solo en el arte, el aura se había perdido, sino de manera primordial en el intelectual de la época. Los nuevos enfoques perceptivos de la mirada, la ruptura y afloración de nuevas imágenes, los avances científicos-técnicos, las orientaciones de la nueva competencia comercial… ...intentaban recuperar la originalidad como un factor a potenciar dentro de la crisis que el individualismo sufría en una sociedad que se proclamaba colectivista. El arquitecto necesitaba romper con la tradición, contra el estereotipo que había construido aquel eclecticismo del XIX... ...y particularmente contra toda doctrina estilística, era la muerte del estilo, la ruptura con la historia... En síntesis, se trataba de edificar unos espacios que sirvieran a las exigencias reformadoras de la nueva sociedad. Una dualidad no siempre bien asumida por parte de estos arquitectos aparecía en el panorama de su trabajo en el estudio o en la fábrica, al tener que someterse a las acciones de una incipiente cultura que se negaba a aceptar las experiencias del pasado. El rasgo más característico del artista moderno era el fracaso de la idea que había animado al Renacimiento. La negación de la libertad de movimientos entre el pasado y el presente, la tradición y la invención, la regla y el capricho, la norma clásica y la ocurrencia espontánea. Este fracaso fue la herencia que pesó, sobre todo el arte moderno, que a veces se revela contra cualquier vinculación y otras acepta las más rigurosas cadenas. Así se expresaba Arnold Hauser para explicar esta idea del fracaso ante la imposibilidad de poder incorporar el arquitecto y en otros aspectos del artista, mucha, la avalancha que sobre el lienzo o el plano se le, se le llegaba. El arquitecto moderno pretendió encontrar la respuesta para construir el espacio de esta nueva arquitectura en los tranquilos paisajes de la belleza, ignorando que estos espacios se encontraban ya alterados debido a la gran variabilidad de las categorías industriales y al efecto destructor que su desarrollo sembraba sobre la propia naturaleza, la primer naturaleza. Su respuesta formal se esforzaba en hacer solidario el espacio de la función a través de la forma y adecuar estas a las realidades del habitar moderno. Sin duda, no dejaba de ser una paradoja mecanicista cuyos riesgos no estaban controlados por el arquitecto. Recurrió a la estética de la forma. No desde una mirada de naturalista o de contemplar la naturaleza, sino desde la racionalidad funcional, aferrándose al código de la función, como un reducto inexpugnable. Todo lo que no es función no existe. La forma y la función son unas. La forma sigue la función. La función es el determinante básico para poder construir cualquier realidad espacial. <risa> Primero, frente a la avidez de los nuevos mecenas industriales, cuyas motivaciones sociológicas y psicológicas excluían la presencia de la arquitectura. Más tarde, frente a toda decisión que no fuera la de convertir todo espacio al servicio de la función. Conscientes de tal decisión, o tal vez poco adiestrado en su talante de artista, el arquitecto se aferró a decidir su proyecto desde las imágenes de la matriz plástica, que con tanta pasión afloraban en el cuadro del pintor y así, muchas de sus reivindicaciones formales del arquitecto apenas superaron los lugares comunes de la geometría grandiosa. El pensamiento de los maestros constructores estaba inscrito, los maestros de principios de siglo, en las fronteras que delimitan la tradición geométrica. Sus leyes compositivas constituirían el fundamento y el método para el desarrollo hacia la conquista de las teorías espaciales. Este nuevo discurso de la figura cúbica se nos va a presentar como un método de validez universal, uno de sus más significativos exégetas. Este personaje entrañable y una especie de pastor calvinista que resultó ser, para el movimiento moderno y para su difusión, de Eduardo Llaneret, denominado Le Corbusier, intentará, con una gran elocuencia, asumir el papel del profeta urbano, en él, la era de la máquina y de las motivaciones espaciales que planteaba la pequeña vivienda trataban, trataba de darle una respuesta y de aceptar que la respuesta hacia la tragedia habitacional que el entorno industrial le ofrecía solamente podía ser resuelta acometiéndolo desde el espíritu de la máquina, desde el espíritu nuevo, el espíritu universal, que requiere un estilo para encajar las leyes universales el estilo internacional. Las sensaciones primarias, las necesidades humanas, las sensaciones elementales, las secundarias, la herencia, la cultura, la estructura socioeconómica se podrán empaquetar en recintos de un lenguaje plástico elemental y puro. Cubos, cilindros, pirámides aderezados con los colores esenciales, el rojo, el azul, el amarillo, el blanco, aún que, que también estuvieron de alguna manera eh, enunciando los postulados teóricos en, el, en la época del iluminismo. Pero el problema fundamental no era tanto cómo solucionar la estética del recinto, sino cómo acercarse desde la arquitectura a la construcción del lugar, al sitio donde poder habitar, en los territorios de esta segunda naturaleza artificial que representaba la escena del desarrollo industrial. En la nueva contemplación de los objetos, el hombre, señalaba Karel Cosi, transformado en objeto y analizado como si estuviese al mismo nivel de las cosas y los objetos. En realidad, esta cosificación del hombre en Le Corbusier entra a formar parte de un número más de su gama cuando describe en el modulor. Le Corbusier evidencia, aún sin pretenderlo, mediante el modulor, ese código de medidas con el que pretendiera hacer científico el método de la creación arquitectónica, una especie de identidad soterrada con la ideología industrial, según la cual el mundo humano se tendría que convertir en mundo físico, transformando la naturaleza, la primera naturaleza, en un dilatado territorio para el usufruto de la colonización industrial. La arquitectura se reducía, según uno de los escritos de este Le Corbusier joven, en un sistema de representaciones o en un código de referencias espaciales para el hombre reducido a objeto. Es curioso observar los primeros dibujos, aquellas manifestaciones de auténticos eh, catálogos de exhibición del movimiento moderno, donde el hombre desaparece en la escena urbana y solamente el elemento más poético es un avión que cruza el, el, el cielo en una, una especie de ángel novus que, de alguna manera, Le Corbusier le asignaba como al, mundo, al mundo de la máquina. Animado Le Corbusier por el éxito de sus axiomas publicitarios, llegaría a formular aquel eslogan, tan conocido. La casa es una máquina para habitar. La realidad objetiva de un espacio físico como que es la casa intentará transformarla en una realidad objetual, en el contexto magno y amplio de la nueva ciudad. El plan Boisén, un plan eh, terrorífico porque hubiera destruido prácticamente todo el París medieval, el plan Boisén que propone para París la ciudad radiante pasa a una especie de de diseño con una gran carga de idealismo platónico y de las reservas que admiten las funciones de la tecnología. No es, en fin, se vuelca en una especie de, de, de teología de la liberación tecnológica extraña y con muchas eh, confusiones en su, en su manifestación. Este idealismo platónico, al mismo tiempo, que introduce la máquina como el único reducto para construir la vivienda del hombre. Este proceso entre la función de la belleza y la función de la, de la utilidad no deja de ser un planteamiento de estructura urbana, rígida y una arquitectura de sistemas representativos en los que el hombre, como decía, está programado para ser un objeto más. Las propuestas de seriación y tipificación, las medidas que propone Le Corbusier en el Modulor, se aproximan al mito de la creación científica, al deus es máquina, y en esta figura, de, en la persona de Le Corbusier Joven, se dan con una gran nitidez los dos rostros más genuinos por las que discurre y va a discurrir el movimiento moderno en la arquitectura. La alternativa para hacer más científico el método de la creación en la arquitectura y así poner fin a la arrogancia del arquitecto artista, dependiendo siempre del hallazgo o de sus intuiciones o bien a las posibilidades de un proyecto que permita una producción cuantitativa del espacio para las necesidades de una sociedad de masas. En el módulo de Le Corbusier, como más tarde en algunos otros trabajos de esta orientación parecida, como los de Christopher Alexander en los años 60 y 70, en su crítica al funcionalismo desde la síntesis de la forma, pretenden resolver el problema de la complejidad de la creación en la arquitectura, intentando dar el salto de una estructura objetiva a una estructura de programa. Vamos a ver algunas imágenes, por favor, para no cansarles demasiado en relación a estos comentarios que nos viniendo, venimos haciendo. Dos imágenes que no se ven muy bien. Esta es el gran Palacio de Cristal, donde... Los nuevos materiales van a dar una nueva dimensión. Es curioso como el hormigón esta es un descubrimiento que hace un jardinero y precisamente para mantener las plantas en los invernaderos. Y esta imagen del artista, de, no recuerdo bien ahora, pero es alguno de estos pintores iniciales que ven el mundo de la ciudad completamente atormentado en esta serie de dibujos y de trazas completamente eh, abstractas y donde la visión del cubismo y de la extracción se integran de una manera elocuente. Esta nueva transparencia, esta nueva especie de, de realidad que entran en, en comunicación, que entran en sintonía entre la descripción de los nuevos materiales y el pasaje que el arquitecto sigue a través de las imágenes de del artista. Cuando le haga este ruido hace el favor de ir pasando. Dos imágenes también en la que se expresa esta visibilidad, esta nueva viabilidad, esta relación del interior y el exterior que estarían muy entroncadas con la ruptura del yo, del yo social, del yo personal, del yo psíquico, del yo vital. Eh, el espacio, de alguna manera, no es ya recinto, ni es frontera, ni es muralla, para crear en los interiores el decorado de, del eclecticismo del XIX, sino una transparencia tanto en la fábrica como en la iglesia. El de la izquierda es un edificio, uno de los primeros o de los trabajos de Auguste Perret, y el segundo es un trabajo de, si no me equivoco, es de Walter Gropius, pero esta Necesidad de incorporar la luz como un elemento vital, la estructura como algo que se manifiesta al exterior, la forma como un contenido que de alguna manera alberga un espacio interior que en un caso es para el uso del rito eclesiástico y en el otro es para el desarrollo de la fábrica. La fábrica casi como un templo, un nuevo templo en el proceso de la revolución industrial y además en la consolidación del movimiento moderno en arquitectura. Dos imágenes del avance de, de esta tecnología, la escalera como un elemento emblemático, recogida del siglo XIX y sobre todo del barroco del siglo XVIII, y que el arquitecto o el diseñador industrial no tiene miedo a revelar que también la forma de la industria puede crear belleza, de tal manera que... En fin, dando unas nuevas dimensiones, indudablemente ya la escalera frente al ascensor no tiene ese, esa trama de espacialidad eh, barroca y de exhibición del, del, de los hombres y del, del mundo del espectáculo, sino que es ya una pura función estrecha de dimensiones muy concretas abierta al exterior para manifestar esta ruptura con la frontera con la frontera interior y exterior. Y estos otros edificios de Antonio Santelia, que son unas propuestas de rascacielos en el, los dos aspectos que de alguna manera se desarrollan en los principios del siglo. Por un lado, las nuevos eh, la velocidad, el tren y al mismo tiempo, esta dotación de elementos eh, técnicos que harían una gran facilidad al tener que construir los edificios, los rascacielos en altura, la dotación técnica del rascacielos, pero eh, recuperando y, de alguna manera, mm, incorporando aquellos descubrimientos formales que hacen los futuristas. Indudablemente, Antonio Sant'Elia está muy influenciado por las imágenes del, del futurismo y de, en estos dibujos, que es una secuencia de propuestas que hace para la ciudad de Turín y creo que de Milán, si no mal recuerdo, es la, nueva, la ciudad nueva que, de alguna manera, está adelantando en sus imágenes, lo mismo que lo haría un Miss Van der Rohe con otras que veremos después, está evidenciando estos espacios, esta ruptura del espacio de la nueva, de la nueva ciudad industrial. Dos imágenes no son, no son unas buenas diapositivas, pero bueno, el célebre pabellón aquí a la izquierda de Miss Van der Rohe, de de Barcelona, en el cual, pues, un modesto pabellón de una feria industrial eh, del año 29 en la ciudad de Barcelona eh, para exhibir algunos de los productos de tejidos y de algunos otros productos industriales alemanes, pues da la respuesta quizá más significativa y más poética de todo una especie de neoplasticismo ya casi superado, una lectura de este pequeño templo de la arquitectura moderna en, en Europa y después consagrada indudablemente a nivel mundial. Una estructura ligera de apoyos, como se pueden ver en estos pilares de aluminio, bueno, perdón, de acero inoxidable, la incorporación del vidrio como una lectura interior-exterior, la placa plana, el muro de cerramiento, el agua como un elemento de, de incorporación a, al medio natural, es decir, aspectos de los techos planos que de alguna manera serían casi la lectura elocuente eh, de todo el racionalismo. A la derecha, una casa de Le Corbusier que, en la cual se pueden manifestar estas, estos conceptos de ruptura con la ornamentación o la ordenación compositiva clásica. No existe ningún cuerpo basamental. Eh, el volumen es el cubo, que es perforado, abierto, como si fuera la destrucción de la caja espacial, la terraza utilizada como un elemento no simbólico, sino de uso, para tomar el sol, un solarium, la, la ocupación en algunos otros edificios como centro de de juego de niños, etcétera, y después el código del, del funcionalismo o del racionalismo con las ventanas abiertas en todas las direcciones y a todos los a todos los vientos y la naturaleza alrededor como un elemento que todavía no quiere desprenderse de ellos a principios de siglo, los grandes en los años 26 o 27 eh, Meldenson realiza, creo que es en Berlín este gran edificio de almacenes que tiene aquí ya prácticamente una incipiente manera de entender la rotonda o el ángulo del, de las calles berlinesas, que haría después en algunos ejemplos excelentes y que serían copiados por todo el mundo, como aquí en Madrid tenemos el ejemplo del edificio Capitol, que después se repetirían todas las provincias españolas. Son el objeto que se introduce desde una lectura expresionista frente a la abstracción que el funcionalismo y, sobre todo, el grupo del racionalismo que sigue Le Corbusier pues había ya implantado por Europa. Los materiales, los materiales por ejemplo, que Aldos Loss incorporaría como una valoración semántica e iconológica, y al mismo tiempo esta expresión, casi en algunos aspectos renacentistas, con esta, esta serie de, de, de rajas de, de piedra, de sillería potente, que en, en ciertos aspectos nos recuerdan algunas de las obras de Brunelleschi. A la derecha, en lo que terminaría siendo la calle, la calle de la nueva ciudad industrial, es un trabajo de, de un centro comercial inglés en los años 60, donde ya la ruptura del espacio, prácticamente lo podíamos contemplar como un cuadro cubista, se hace en todos los niveles, en el suelo, en el subsuelo y en la superficie. Elementos, contenedores, para ordenar todo este mundo del comercio disperso, diverso, diferenciado, y en donde realmente se transforma casi en el ágora de la sociedad del consumo, que después... En los años posteriores, en la década de los 80, en la década de los 90, llegarían a los grandes contenedores, a las grandes áreas, como denominan el mundo comercial, los espacios de, de, del hábitat contemporáneo, pero que lo veremos en los últimos días. La estructura como un elemento patente y elocuente. Primero, en estas construcciones de 1891 a 1891, 892 de los grandes rascacielos o de las construcciones en altura norteamericanas Es la, la estructura del de pilar y el soporte que de alguna manera eh, permite la conquista de la luz a través del hierro. a la derecha está influencia de la fruición estética que indudablemente el constructivismo ruso llevó a las excelentes propuestas y escasas obras que se llegaron a construir. Un movimiento truncado, truncado por los despotismos de la, de la época, que no permitían que la inteligencia creadora, a través de la plástica, pudiera hacer elocuente la libertad. La libertad social y la libertad individual. El yo había sido totalmente roto y trastumado en una situación de violencia y estos trabajos elocuentes de la imaginación de los constructivistas rusos se quedaron solo en algunos ejemplos hoy conservados como auténticas joyas. Dos imágenes que no se ven muy bien, pero la, la intención de, a la izquierda, Hilbert Seimer, un arquitecto alemán, urbanista, un, uno de los grandes eh, teóricos del urbanismo de la ciudad, en estas eh, precursoras imágenes de nuestros arrabales de hoy o de nuestras zonas periféricas. La vivienda social en una o dos plantas totalmente adosada, pero desde el código racionalista y utilizando el bloque en altura en algunas áreas para alojar a esta gleba industrial que comentábamos antes. A la derecha y en el mismo tiempo, años 26-27, Perret todavía en Francia, el arquitecto seguía apegado un poco al discurso de la forma, de la forma ecléctica y ecléctica, estos rascacielos cuando ya en Estados Unidos... Eh, había aparecido la, el funcionalismo como un elemento sin necesidad de esta retórica plástica. ¿no? Dos ejemplos muy característicos de dos grandes arquitectos hombres síntesis. A la izquierda, Franjo Wright, en las primeras obras de los años 19 y 18, en, eh, cerca de Chicago, el arquitecto que, de la democracia norteamericana, que en paralelo a Waldbindman daba los mensajes del nuevo habitar de la sociedad en aquellas casas de las prayer house que tanto éxito tuvieron y que tan maravillosamente diseñadas y colocadas en la naturaleza estaban. El objeto arquitectónico ha de entrar a formar parte de la naturaleza completándola pero no rompiéndola. Y a la derecha, este Palacio de Convenciones del arquitecto Miss van der Rohe en Chicago, un poco posterior, en los años 70, donde ya eh, la, estructura del, la estructura resistente es casi un cántico a la nueva visión del gótico racionalista. ¿no? Se manifiesta como las tramas de las bóvedas góticas, cerrando por completo al exterior y organizando estos espacios en un ámbito totalmente sin mirada exterior. Dos ejemplos también de la misma época el de la izquierda es de Hilbert con los distintos niveles, no se ve muy bien, el dibujo es un dibujo muy apagado, muy apagado pero la zona peatonal en la parte superior, en la inferior la zona de, 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 de tránsito de vehículos, generando esta separación del de hombre que habita la ciudad desde la desde la posibilidad de que no sea herido por la máquina después, desgraciadamente esto no tuvo ninguna posibilidad de, re, de realizarse y al mismo tiempo estas cajas nítidas, producto indudablemente de la visión de la extracción objetos donde el hombre aparece casi como un pequeño decorado eh, por donde pasa y transita en una calle que apenas hay posibilidades para la convivencia a la derecha un trabajo de digamos, de casi de debate, de, de manifiesto del arquitecto Mies van der Rohe año 1927 o 28 en una de las calles de Berlín. Berlín es una ciudad con muy pocas alturas, cuatro o cinco, de grandes aceras, unas calles fundamentalmente diseñadas para el peatón y donde introduce como un manifiesto esta nueva elocuencia de la transparencia. Observen el el poder de, de profeta plástico y arquitectónico que tiene este dibujo cuando hoy ya contemplamos prácticamente todos los edificios realizados con este, este ejercicio de la transparencia. ¿no? Bien, otros dos ejemplos característicos de la, de la arquitectura y de la ciudad del principio del movimiento moderno. A la izquierda, estas propuestas del eslogan publicitarios de Le Corbusier para la Ville Radier o alguna de estas eh, propuestas de la calle Corredor. Arriba, unas imágenes de rascacielos pensados en algunas ocasiones para un millón, otras veces para tres millones, y que hoy se han hecho realidad en el norte de París. No, esta, no estas imágenes, desgraciadamente, pero otras parecidas, en, en estereotipos racionalistas degradados, en la de fans, que se ha convertido sin estos jardines, evidentemente, porque han sido ocupados por el, el uso desmesurado de la especulación mercantil del espacio. A la derecha, uno de los grandes fenómenos que va a tener que acometer la ciudad contemporánea, el tráfico. El tráfico en distintos niveles. El subterráneo, el tráfico rodado del automóvil, el tráfico del... del los trenes o de los metros de superficie. Es una propuesta de los años 60 de Louis Khan para Filadelfia, organizando eh, estos espacios de recepción de los vehículos en los exteriores, de tal manera que casi es una especie de recuperación de la muralla, una muralla lábil de, de carreteras y de, de vías de comunicación, en un ejercicio donde solo las flechas de la orientación del vehículo eh, marcan la realidad espacial. Es una abstracción en la que indudablemente el movimiento moderno llegaría a dejar las ciudades única y exclusivamente destinadas a la incorporación y al tránsito del vehículo. Es decir, la, la ciudad no solo la casa, sino que la ciudad también es una máquina para habitar. Bien, vamos, terminamos ya para no entretenerles mucho más. L Como habrán podido observar casi, eh, he venido señalando desde una lectura quizá excesivamente poco justificada a través de generalidades, una especie de dimensión perdida de, de la arquitectura, sobre todo en lo que, que va a resultar después en la mitad del siglo 50, de estos prolegómenos del movimiento moderno. Cabría preguntarse si la, en la pretensión de encontrar una respuesta al axioma universal del habitar no se encuentra su propio fracaso. El nuevo discurso alrededor de esta figura cúbica resulta evidente que se transformó en un acontecer de códigos fragmentarios, adecuándolo solo a las manifestaciones de uno o varios autores destacados, de arquitectos significativos, de maestros constructores. En este caso, como he señalado, estos maestros constructores. No es solo la superficie visible de sus texturas. Tendríamos tal vez que recuperar o que recurrir a Manuel Kant para acogerlo en una proposición más amplia, entendida en el sentido del filósofo alemán, como un trascendental que organiza lo visible, y esta organización de lo visible en la sociedad de la economía industrial avanzada resulta tan compleja que desborda la disciplina geométrica en la que se fundamentaba esta sintaxis compositiva de algunas de las imágenes que hemos visto y sobre todo de la construcción del espacio arquitectónico los maestros constructores tienen que realizar el proyecto del edificio en una época que está ligada no solo a una economía en crisis sino a la convulsión de un cambio social cambio social de dimensiones desconocidas para entonces. El final de una burguesía, en el mejor de los casos ilustrada, trataba de consolidar sus últimos vestigios ambientales en una arquitectura aleatoria, mezcla de un neoclasicismo inseguro y de un eclecticismo ambiguo, afectada, esto sí es cierto, por un pesimismo total, sola a veces estimulado por las gestiones de un racionalismo abstracto que en arquitectura como Aldo Lowe pretenden encarar sus arquitecturas de la espacialidad tan simplificadas y escuetas en aquellas formas que de alguna manera invadirían frente a la viena eh, compleja de los finales del siglo XIX sus nítidas composiciones abstractas, que también trataban de ofrecerse como objetos incontaminados del pesimismo de la época. La arquitectura europea, que en sus orígenes se plantea como una propuesta moral, que haga evidente la transformación del medio físico, pero se va a ver mediatizada por una ideología, la tecnología salvaje, que surgía en los desajustes de la nueva sociedad industrial y que le haría abandonar la meditación, sobre todo, sobre la cualidad del espacio, supeditando su papel renovador a una función representativa, a una función semántica, a una función emblemática, sintética y homogénea, para concluir en muchas ocasiones en un auténtico exhibicionismo tecnológico. Nuestros días nos dan bastantes lecciones de ello. En América del Norte, eh, la, la posición de un arquitecto tan singular como Frank Lloyd Wright no dudaba en ampliar las dimensiones del discurso de este cubo con las prerrogativas que llevaba implícita la carga moral europea. A la incorporación de las técnicas constructivas modernas, Wright añadía no sólo el reflejo de las teorías sociales y las descripciones de una nueva forma, sino la concepción del espacio continuo, rompiendo las fronteras de la fachada arquitectónica que de alguna manera separaba el interior y el exterior, en un gesto de armonizar el artificio de la arquitectura con la naturaleza, como señalaba antes. Esta nueva dimensión nacía de la convicción profunda que encierra la naturaleza psicológica del espacio de la arquitectura, cuando en su valoración se aproxima a la construcción del lugar. Si el marxismo, junto al vitalismo Nietzscheano y más tarde al existencialismo, tuvo una marcada influencia en la configuración de propuestas de los ambientes arquitectónicos que de alguna manera se desarrollan a los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el psicoanálisis, con el optimismo del nacimiento de una nueva nación, operaron también en Wright de una manera y de una forma precisa para configurar su singular manera de entender el proyecto de la arquitectura. Si Le Corbusier, en sus primeros escritos programáticos, entre los cuales se puede señalar hacia una arquitectura, enfatizaba la técnica como única alternativa para construir y concebía la casa como una máquina para habitar, Franjo Ray, en otro texto en la futuro de la arquitectura, hacía solidario el edificar el espacio dentro de un nuevo sentido de la realidad. Un ideal de éxito diferente, una conciencia social más profunda, una mayor integración del individuo, para que se pueda lograr la integración de todo un pueblo con su suelo o su tierra. El espacio de la caja cúbica, en el panorama europeo, apenas dejaba de ser una extracción platónica en sus mejores logros, en el pabellón de Barcelona de miss van der Rohe, en la Villa Saboya de Le Corbusier, en la casa sobre la cascada, que ya veremos, de Franjo Ray, la explosión espacial del cubismo arquitectónico cobra los mayores logros de libertad interior y exterior, transformándose en una síntesis madura de la espacialidad moderna. Como Palladio, Lloyd Reitz engrandece la materia, desecha el lenguaje de la metáfora de la nueva forma, parte no del espolio de los materiales industriales, sino de su dominio y del conocimiento de su naturaleza, del comportamiento que el material tiene y el espacio y la razón de ser del espacio. Quizá, yo creo que como generalmente el poeta es el que mejor define los episodios y los tiempos de una época, me parece que para cerrar esta primera intervención les leo un texto de Anne Pound que más o menos se dirige o pretende un poco hacer explícita la época en unos momentos duros para, para este gran poeta la época pedía una imagen de su mueca acelerada propia para la moderna escena no en modo alguno gracia ática no, seguro oscuros en sueños de la interior mirada mejor los engaños que los clásicos en paráfrasis la época pedía un modelo en yeso, que no causara retraso, prosa agitada, no alabastro o la escultura rimada. Muchas gracias.